0: De la Biblia.
1: Muy bienvenidos, queridos amigos y amigas, una vez más, a nuestro programa Vive la Biblia. Soy Alicia Catalán y me acompaña el licenciado en teología y pastor adventista, don Nelson Salgado. Muchas gracias, Nelson, por acompañarnos. Estamos muy felices de tenerte entre nosotros.
0: Gracias, Alicia. El placer es mío de estar contigo en este momento.
1: Muchas gracias. El capítulo de hoy se va a titular Creados para la Comunidad. Y en este espacio vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de cerca algunos temas bíblicos y extraer de ellos interesantes aplicaciones que podemos trasladar a nuestra vida. Vamos a comenzar nuestro programa leyendo un texto bíblico que encontramos en 1 de Juan 4.7 y que nos dice Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.
0: En el mundo actual, muchas personas son absolutamente solitarias viven sin relaciones significativas sin un sentido de ser necesarias o amadas por alguien, sin un sentido de verdadera pertenencia. Algunos están casados y aún tienen hijos, sin embargo, en su interior más profundo se sienten solos. Otros parecen tener una vida intensa, socialmente intensa, sin embargo, sienten también una soledad desesperada muchos viven en el mismo edificio se relacionan en el ascensor con otras personas se mezclan incluso cada día con miles de individuos en el metro en el autobús pero son incapaces de sentirse rodeado por los demás en medio de toda esa soledad se presenta el ideal bíblico que vivamos en comunidad y es lo que vamos a tratar en este momento
1: yo quería hacerte una pregunta ¿qué nos enseña la Biblia sobre la comunidad en el Antiguo Testamento en el Sol?
0: bueno ya desde el libro de Génesis encontramos cómo el Señor creó al ser humano para que viviera en compañía de hecho si tomamos Génesis capítulo 2 versículo 18 dice y dijo Jehová no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Así que, desde que el Señor estaba creando, pensó que el ser humano necesitaba relacionarse, interrelacionarse con otras personas.
1: ¿Y en el Nuevo Testamento qué encontramos al respecto?
0: En el Nuevo Testamento, posiblemente la dimensión nos la da el propio Jesús. El ejemplo nos lo da Jesús. Jesús era un ser social. Siempre estaba rodeado, rodeado de discípulos, de personas que venían a escucharle, de niños. De hecho, en algún momento hasta los enemigos le acusan de ir con pecadores, porque le invitaban a una fiesta, a un banquete, y allí estaba Jesús compartiendo, compartiendo con otros.
1: ¿Qué principios deberían guiar nuestras relaciones con los demás, Nelson? ...porque en la actualidad estamos a veces... Eh, ...parece ser un poco perdidos...
0: ...es cierto... ...quizás... ...hay un pasaje... ...de un poeta inglés llamado... ...John Down... ...que dice... ...ningún hombre es una isla... Uh -huh. ...completo en sí mismo... ...cada hombre es un trozo... ...de continente... ...una parte de tierra firme... ...así que... ...si queremos... ...compartir con los demás... ...tener unas buenas relaciones... Posiblemente lo principal es que pongamos en práctica lo que la Biblia enseña. Levíticos, por ejemplo, nos dice, no te avergon te vengarás ni guardarás rencor. Isaías nos invita a aprender a hacer el bien, a hacer justicia. o sea, nos invita a ser misericordioso con otros. Mateo también nos habla de que lo que queremos que nos hagan, que nosotros también lo hagamos a otro. Uh -huh. Así que se nos invita en todo momento, en cualquier parte de la Biblia, a tener buenas relaciones.
1: Uh -huh. ¿Qué significa para un cristiano la frase las relaciones armoniosas no ocurren por accidente, sino que debemos desarrollarlas deliberadamente?
0: Pienso que es una idea importante, porque... Las relaciones no nacen espontáneamente. ¿no? Eh, eso del amor a primera vista, sí, es cierto que existe. Uh -huh. Pero una buena relación se desarrolla con el tiempo. Es como una planta, ¿verdad? Una planta no podemos esperar sembrarla hoy y que ya mañana esté creciendo y dando frutos. Uh -huh. Hay que cuidarla, regarla, mimarla. Pues uh -huh. con las relaciones pasa lo mismo. Debemos ir poquito a poquito, llevando... ...a esa persona a la que queremos o a la que por primera vez nos hemos encontrado... ...pero nos gustaría tener una relación con ella de amistad... ...ir poco a poco creciendo, que esa relación vaya intensificándose... ...que sea una relación armoniosa y buena.
1: Sí, te quería hacer otra pregunta, casi me la has contestado ya... ...y cómo podríamos lograr relaciones armoniosas con los que nos rechazan...
0: Bueno, esto es un poquito más complejo, porque es cierto que no podemos hacer que la gente, eh, imponerle nuestra voluntad a la gente, si hay alguien que nos rechaza. Pienso que el consejo bíblico es muy bueno para esto. Uh -huh. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, nos habla de no buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás. Sí. Pienso que esas personas deben ver que queremos lo mejor para ellos. Uh -huh. Si se dan cuenta que nosotros procuramos su bien, posiblemente poco a poco vayan cambiando su actitud hacia nosotros. Uh
1: -huh. Porque no es fácil, hay que reconocer que a veces percibes en un encuentro de que tú a esa persona no le caes bien. Sí. A veces no se priva a la persona, pero a veces es simplemente un gesto o una mirada y te das cuenta, dices, mmm, aquí voy a tener yo...
0: No, y que el ser humano es muy complejo sí. A veces eh, lo que nos parece a priori Nos da una impresión sí. Después con el tiempo Cuando uno mmm, camina un poco más Se da cuenta que Con la persona que... Esa idea que tenías sí. inicial Se va rompiendo Va cambiando uh
1: -huh. eh, ¿Cómo nos puedes explicar, Nelson Qué es el amor agape Y qué relación debería tener un cristiano con él?
0: Bueno en la Biblia aparecen diferentes tipos de amor. Para los griegos habían diferentes palabras para definir amor. Uh -huh. Una está la palabra fileo, uh -huh. es tener afecto o amistad con alguien. Otra palabra también para definir el amor es la palabra eros, que es el amor romántico, el amor apasionado, sexual. El amor agape es un amor diferente. Es el amor de Dios. La naturaleza de Dios es amor. ¿verdad? La Biblia lo describe así. Dios es amor. Así que su naturaleza no es un, por impulso. No nos ama por eh, porque nos guste, le guste a él un poco más. No, no. Nos ama con, todo, con toda conciencia. Así que es un amor superior. Se refiere a esa clase de amor que Dios tiene por nosotros. El amor desinteresado que antepone el bien de los demás al propio.
1: ¿Podríamos decir que el amor ágape es el más grande?
0: Es el más grande. Es el amor que tendríamos o deberíamos ¿verdad? buscar en las relaciones humanas, lo más importante.
1: ¿Podemos, por tanto, disociar la religión de las relaciones personales? ¿Qué opinión tienes sobre esto?
0: Imposible. De hecho, la palabra religión significa eso: religar. Religar a Dios, volver al hombre con Dios, ¿verdad? Unir al hombre esas relaciones que han quedado rotas, unir de nuevo esas relaciones con Dios. Pero cuando nos unimos a Dios, esto nos va a hacer que sea muy fácil arreglar nuestras relaciones con el prójimo. Así que imposible que podamos disociar la religión de las relaciones personales. Porque si nos acercamos a Dios es como, como los rayos de una, de una bicicleta. Mientras más... Estamos unidos al centro uh -huh. Más estamos unidos entre nosotros Así que mientras más unidos estamos a Dios También vamos a estar más cercanos a, nuestros, a nuestro prójimo Primero hay que amar a Dios Sobre todo lo demás Y pienso que después Todo lo demás tomará su lugar Nuestras relaciones serán saneadas
1: bueno, Nelson, ¿cómo podrías eh, resumirnos eh, la exposición que nos has hecho hoy, por favor?
0: Alicia, te puedo decir que la religión tiene dimensiones sociales. Uh -huh. Es importante que reconozcamos que el hombre fue creado para vivir en comunidad. Y por tanto está destinado a mantener relaciones con los demás. Debemos recordar que el servicio a Dios tiene tanto un aspecto vertical como horizontal. Así que haremos bien en reflexionar acerca de esta oportunidad que nos da a Dios tan grande de disfrutar de las relaciones interpersonales. Es una bendición para Es una bendición realmente. Sí, sí, sin duda.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tu exposición Queridos amigos, tenemos que terminar por hoy Ha sido un placer compartir el programa con vosotros Y ya sabes, el próximo día El pastor Nelson y una servidora, Alicia Catalán Te esperamos aquí, en nuestro programa Vive la Biblia Un saludo, querido amigo